Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Quem souber podia me dizer onde é que o nosso ouro foi para o Brasil faz tempo que sumiu dessa terra tão abençoada. A canção que a gente acaba de ouvir e que fez sucesso em 2022 durante a novela Pantanal é de autoria do consagrado Almir Sater. Ela se chama Peabiru, fazendo referência a antigos caminhos que já interligaram o nosso estado a outros países da América Latina antes mesmo da chegada dos exploradores ao nosso continente. E assim como na canção, pesquisadores do nosso estado também tentam encontrar vestígios que ajudem a retraçar essa rota, que entre mistérios e lendas, conta parte também da história do nosso estado. podia me dizer como é que eu faço para pegar a velha estrada do Peabiru que vem lá de Santa Catarina, Paraná. Para contar curiosidades, pesquisas e o que se tem feito para resgatar esse caminho, eu, Giovana Jambelli, repórter do G1 Paraná, converso agora com o historiador e mestre em história, o geógrafo Arleto Rocha. Seja bem-vindo, Arleto. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Arleto, para a gente introduzir né, esse assunto, a canção faz referência a Peabiru, a gente tem uma cidade, inclusive, que você nasceu, cresceu, mora até hoje, a cidade de Peabiru. Mas a gente vê poucas referências nos livros didáticos, por exemplo, é uma história pouco conhecida. Então, para a gente começar essa conversa, é interessante a gente tentar explicar para quem está nos ouvindo o que são exatamente os caminhos do Peabiru e o que significa também Peabiru. Os caminhos de Peabiru são uma rede de trilhas que cortavam todo o sul da América do Sul, ligando o Pacífico, o Atlântico e passando por vários estados do Brasil, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e também Paraguai. Bolívia, Peru e chegando até o Chile. É, a própria música diz por onde passa os caminhos de Peabiru, porque é uma grande incógnita ainda, muitas pesquisas estão sendo feitas para poder traçar com propriedade por onde passavam os caminhos de Peabiru. E qual o significado do nome Peabiru? Há divergência entre os pesquisadores sobre é, o real significado da palavra Peabiru. Alguns dizem caminho é, rumo ao sol, caminho de ida e vinda, caminho rumo ao sertão, caminho para o Peru. Eu, como pesquisador, tomei para mim, diante as leituras, que significa caminho, gramado, amassado. O que era um caminho, são vários caminhos, e é, até a obra do Ruiz de Montoya, ele fala sobre essa questão que o caminho tinha oito palmos de largura e uma pouca profundidade, e era coberto de gramíneas, grandes partes. Por que essas gramíneas? Para não deixar a mata engolir o caminho e para sinalizar. Então, eu tenho como, comigo caminho, gramado e de tanto pisar, amassado e abrir. Tem inclusive nessas referências, né, é, dizendo que eles foram construídos, por exemplo, por indígenas que habitavam toda a América Latina e também faz uma referência a alguma questão relacionada ao sol, astrologia, alguma coisa assim. Existe realmente essa referência ou é só uma lenda? Exatamente. É uma grande dúvida. Quem construiu os caminhos de Peru? É, os próprios Guarani falam que os caminhos de Peru foram construídos por povos antigos. Então é uma grande dúvida. Quem construiu esses caminhos? E os guaranis se apropriaram de forma significativa esses caminhos, principalmente no Paraná. E por eles andaram e se estabeleceram, por isso que muita gente conhece como um caminho indígena. E é, 
por que exatamente o caminho indígena em referência a esses, a esses povos antigos? Dá para saber exatamente há quanto tempo podem ter existido esses caminhos? É uma referência mais antiga, eles existiram durante muito tempo. O que se tem de pesquisa nesse sentido? Segundo a historiadora, a arqueóloga Cláudia Parelado, do Museu Paranense, calcula-se que há 10 mil anos esses caminhos já existiram. Calculando que os guaranis chegaram na nossa região há 3 ou 4 mil anos, então eles já pegaram esse caminho pronto. E esse caminho era no meio da mata fechada, a nossa mata Paraná e da América do Sul. Muitas vezes eles tinham que se guiar pelas estrelas à noite, pela Via Láctea, ou também pelo Sol para se direcionar para onde eles iam. Então essa referência faz sentido, faz né? Faz todo sentido. Agora, falando com relação a esses registros históricos, enfim, como se começou essa pesquisa, é, como se chegou a isso de é, encontrar esses possíveis caminhos que existiram, de onde surgiu essa pesquisa, assim, essa referência de começar a tentar traçar esses caminhos? Existe é, algum livro antigo que tenha feito referência a esses caminhos? Algum explorador muito conhecido que tenha passado por parte dessas trilhas? Então, esse caminho, ele, a primeira citação dele vem do, do livro A Conquista Espiritual do Ruiz de Montoya de 1639. Fala desse caminho. Tá? E por ele já passaram... Vários exploradores, se a gente lembrar, é, em 1516, Juan de Solis, vindo é, Portugal, Espanha, ele queria explorar essa costa do Brasil ali. Então, ele encontrou o estuário da Frata, logo após o Uruguai. Entrou e ele desembarcou numa ilha ali, no Rio da Prata, Juan de Solis. Infelizmente, ele foi assassinado pelos indígenas, ele mais oito homens. O pessoal que estava na caravela, assustado, fugiu entre eles Aleixo Garcia, e tentando voltar para a Europa, sofrendo um naufrágio lá em Santa Catarina. Aleixo Garcia ficou oito anos ali na ilha de Santa Catarina, e os indígenas falavam de uma terra onde tinha um rei branco com muito ouro, é o chamado Potosí, e ele demandou essa caminhada para lá. Chegou até o Peru, mas na volta ele foi assassinado. Então esse é o primeiro relato dos caminhos de Peru percorrido por um europeu. Temos também o Rick Schmilder, que foi de Assunção, São Vicente, temos também o Cabeça de Vaca, que, assim, até de forma equivocada, as pessoas falam, ele descobriu as cataratas do Iguaçu. Na verdade, ele foi o primeiro europeu a ver o Iguaçu, as cataratas do Iguaçu. Importante você fazer essa referência, né, para a gente entender que já existiam é, povos que habitavam essa região antes da chegada desses exploradores europeus também aqui na, na nossa região. Importante fazer essa, essa diferenciação, né? Então, é, esse é um dos motivos, porque está apagado, né? A gente vai falar mais adiante. É, tem um, um sentido colonial da história, de apagar a história indígena. Tem até a... a eu, eu não concordo com isso, que dizem que São Tomé, o apóstolo de Cristo, passou pelos caminhos de Peru. Porém, aí vê na época da, dos jesuítas, a intenção de tirar a cultura indígena, um caminho, para jogar uma cultura europeia, católica, para legitimar a posse. Daí transformaram em caminho de Echeta, caminho de jesuítas, caminho dos pioneiros, e sempre deixando o caminho de Piabiru. Então, uma história que vem sendo reescrita, vocês têm buscado referências, inclusive aqui no nosso estado, né, você falou aí de registros em livros, em outras referências, mas existe algo material inclusive no nosso estado, né, fazendo já essa referência ao Paraná, você também como pesquisador desses caminhos, você já teve contato com algum, sei lá, algum objeto, algum item que pode ter pertencido às pessoas que passavam por essas trilhas? Sim, partindo da premissa que o caminho de Peberu, uma ponta, saía de São Vicente de São Paulo, uma ponta de Paranaguá, 
a outra de Santa Catarina, se encontravam nos Campos Gerais, aqui em Ponta Grossa, e em direção Guaíra, Paraguai. Nesses caminhos foram pesquisadas muitas coisas, é, principalmente nas cidades espanholas, Ontiveiros, cidade real de Alguairá, depois Vila Rica do Espírito Santo, hoje a cidade de Fênix, e Santo Inácio e Nossa Senhora do Loreto, lá em cima, na divisa com São Paulo. E foram encontrados artefatos líticos e cerâmicos, que estão, muitos deles estão no Museu Paranaense, e o achado mais significativo nós temos com o professor Igor Chimes, arqueólogo da Universidade Federal do Paraná. Entre as cidades de Ubiratã e Campina da Lagoa, ele encontrou 30 quilômetros desse caminho de Piabiru, em 1971. Então, temos vestígios desses caminhos no Paraná. Temos. Inclusive, lá na minha cidade, em Piabiru, eu já mapeei cerca de 20 quilômetros desses caminhos. Eles estão é, interseccionados devido à plantação, enfim. Mas já achamos alguns caminhos estão lá, que nós estamos pesquisando ainda, para não revelar o público, porque pode ocorrer depredação ou vandalismo, outra coisa, né? E aí, está curtindo esse episódio do Pode Paraná? Eu aproveito para te dar duas sugestões de outros episódios que já estão no ar e também podem te interessar. No episódio 139, nós falamos sobre sítios arqueológicos que preservam a história de antigas civilizações aqui do nosso estado. Já no episódio 151, a gente fala sobre a história da comunidade de Vista Alegre em Coronel Vivida, no sudoeste do nosso estado, que se formou dentro de uma cratera aberta por um meteorito que atingiu o local há milhares de anos. O governo do estado recentemente anunciou um plano de turismo justamente para mapear aí esses possíveis caminhos que passaram é, pelo nosso estado para transformar em trilhas de caminhada e também ciclismo, por exemplo, passando por diversos municípios, começando lá no litoral, vindo até aqui a região de fronteira, de onde a gente está gravando esse episódio aqui em Foz do Iguaçu. De acordo com o governo do estado, já são pelo menos 90 cidades e 29 distritos aqui do estado que estão envolvidos, esses caminhos eles são bem ramificados, então começando lá em Paranaguá até Piabiru, são cerca de 800 quilômetros, passando por 30 municípios, depois da cidade de Piabiru até aqui em Foz do Iguaçu, cerca de 450 quilômetros e também de Piabiru a Guaíra, com cerca de 300 quilômetros, uma média aí de 18 cidades. Para entender mais sobre esse projeto, eu conversei com o Guto Silva, que é secretário estadual do Planejamento, e ele afirmou que esse grande projeto a curto e também a longo prazo vem sendo estruturado em etapas e também em diferentes eixos de trabalho. Nós vamos ouvir um trecho dessa entrevista agora. Tem o eixo do esporte, tem o eixo da cultura, tem o eixo dos povos originários, tem um eixo histórico que eu chamo de ciência e tecnologia, porque tem todo o simpósio, os materiais bibliográficos para ancorar todos os processos. Tem o eixo da educação, que é poder contar essa história, é o eixo do esporte, o eixo da empregabilidade do, do turismo como ativo, de poder melhorar essa cadeia e levar é, turismo, e o eixo da infraestrutura. Nesse ano, nós estamos trabalhando dois eixos, que são os principais para depois evoluirmos. né Primeiro, que é o eixo da educação. Basicamente, é poder contar essa história para jovens e crianças do Paraná. Se a gente conseguir formar cinco anos contando essa história, formando os professores de história, colocando material bibliográfico dentro dos livros e, e contando essa história de uma forma adequada, como ela foi realmente, nós temos consciência que nós vamos formar uma geração é, de paranaenses que vão defender e vão conhecer o caminho e vão, consequentemente, se apropriar desse caminho, pertencer ao, ao caminho. 
E no segundo momento, nós estamos fazendo um trabalho já de georreferenciamento do caminho, que é o trabalho que nós vamos integrar agora as prefeituras, que é justamente mapear, georreferenciar exatamente o caminho por onde ele vai passar pelos municípios, para que daí no segundo momento a gente possa começar a fazer a sinalização do caminho, a gente possa fazer um trabalho de, de tecnológico para poder sinalizar é, por aplicativos o caminho, mas isso tudo de, é, é um desencadamento de ações. Nós vamos focar nesse ano na infraestrutura do caminho, com um georreferenciamento e, consequentemente, na questão da educação. E a partir do próximo ano, a gente começa a desenvolver uma série de atividades programadas pelo governo do Estado para poder contar essa e narrar essa história que realmente é linda e que precisa sempre ser compartilhada com, com jovens e crianças, com todos os paranaenses que, que, que vão se surpreender e imaginar que dois mil anos, dois mil quinhentos anos atrás, o caminho podia passar na cidadezinha dele, na, 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 naquela estrada rural que que está ali todos os dias, ele vai, vai, vai ter essa, essa bela surpresa de, de, de compreender que é um caminho histórico que, que formou o nosso território. Interessante essa fala do, do Guto, né? ele traz ali aspectos econômicos, né? mas também a questão histórica, a questão turística também, e eu achei interessante a questão da, da referência de identidade, né? passar por cidades que as pessoas moram muitas vezes e você é exemplo disso, né? um desses caminhos traçados na cidade de Peabiru possivelmente passou quase que da janela da sua uhum. casa, né? dá para ver esse caminho, se você puder falar um pouco do início da sua pesquisa também, foi por essa relação desse possível Sim. caminho passar muito próximo. né? É, antes de mais nada eu participei do projeto com o secretário Guto Silva né? por seis meses de 2021, nós mapeamos os caminhos de Peabiru, passeamos de forma intermodal para bike, cavalo, carro, a pé, enfim. E o meu sentimento de pertencimento, a minha paixão pelos caminhos de Peabiru, justamente como você falou, é, era a estrada que eu morava, que eu nasci, a estrada era uma antiga estrada que ligava Peabiru a Campo Mourão. E essa estrada, antigamente lá, centenas, milhares de anos, era um trecho dos caminhos de Peabiru. Então, olha só, a gente jogava a bola em cima dessa estrada, a gente brincava na enxurrada, brincava de amarelinha, de esconde-esconde, em cima dessa estrada. Então, esse sentimento de pertencimento é que me levou a estudar os caminhos de Peabiru. E isso é muito legal e é o que me, me move. É o que a gente quer fazer aqui também, para que todos conheçam essa história lindíssima e rica dos caminhos de Peabiru. Como é que é imaginar que é, no quintal da sua casa você consegue visualizar possivelmente a estrada que passaram, sei lá, Sabe-se lá quantas pessoas e com quais objetivos, né? Tudo isso ainda é fruto de, de pesquisa, mas como é você conseguir enxergar a história, né? Você consegue visualizar ela ali da janela de casa, é, literalmente. Curiosa, curiosamente, é, quando eu olho várias vezes agora, quando eu comecei a estudar, eu olho para a estrada e fico imaginando justamente isso. Quais indígenas passaram aqui? Quais animais? Quais colonizadores? Quais europeus? Então a mente viaja. E como o próprio secretário Guto Silva disse... Eu olho da, da janela de casa os caminhos. E muitas cidades podem olhar esse caminho da janela de casa. Então, esse trabalho é muito importante para é, reavivar esses caminhos como um grande potencial histórico, cultural, ambiental, arqueológico e turístico. No começo, inclusive, a gente falou com relação a esses é, caminhos não estarem presentes nos nossos livros didáticos. Agora tem esse projeto, né, curto, médio, longo prazo, que o governo tem apresentado de contar para as crianças sobre essa história que aconteceu também é, no nosso estado. Como que você acredita que isso vai impactar nas próximas gerações, né, auxiliando a recontar essa história? É interessante que lá na nossa cidade de Piabiru, 
nós trabalhamos caminhos de pebril desde 2013 com todas as séries. Educação infantil, é, o quinto ano, oitava série, ensino médio. Falta as universidades que a gente não consegue chegar. Então, hoje já temos crianças lá de 10 anos que estão com 20, mas tem um sentimento de pertencimento com a cidade, com os caminhos de Pebiru. Isso é muito importante, esse projeto, de levar para as escolas. Colocar um livro didático, não só aquela figura de um índio lá, seminu com arco e flecha, contar a história real, a história que aconteceu, e contar somente a existência desses caminhos de Pebiru, que dá um sentimento de pertencimento a nós e, principalmente, aos paranaenses em geral. Você acredita que, é, agora partindo para essa área de, de pesquisa, nos próximos anos, assim, tem alguma coisa é, é, estabelecida, novas pesquisas? Você também está no, no doutorado sim, agora, sim. continua com pesquisas. Teremos novidades sobre esses caminhos muito em breve? Eu vou para o segundo ano do meu doutorado na Universidade Federal do Paraná, sob orientação da professora Cláudia Parelado, arqueóloga, e minha, minha, minha pesquisa é justamente mapear os caminhos de febril no norte do estado do Paraná, inicialmente, atrelando a arqueologia, turismo e, principalmente, o desenvolvimento sustentável. Vamos mapear esses caminhos, mas não só mapear, só mostrar onde passa o caminho, mas tentar estu é, estudar quais povos passaram ali, quem viveu ali, qual foi a história desse lugar. Tem toda uma memória em cima desses caminhos que precisa ser estudado. Atualmente, lá em Piabiru, tem uma parte da região que vocês já fizeram ali pelo menos um traçado. Já são trilhas que foram realmente identificadas, as pessoas podem visitar. Como é que é feito isso? Porque acredito que muitas pessoas ouvindo esse episódio se perguntem, é possível hoje pisar nesses caminhos que lá no passado né, foram construídos aí, não se sabe ainda exatamente por quem, mas esses caminhos já estão comprovadamente provado que existiram, né? Uhum. Então, essas pessoas podem visitar a cidade de Piabiru, por exemplo, ou cidades da região que já tenham trilhas onde é possível passar por esses caminhos? Sim, nós mapeamos em Piabiru vários trechos dos caminhos, como, uhum. como eu disse, cerca de 20 quilômetros é, desses caminhos. E nós reservamos é, cerca de 10 quilômetros para fazer uma trilha de meio-dia. E é possível, sim. 80% desse caminho, dessa trilha que nós fazemos de 10 km, passa sobre os caminhos de Febiru. Então, é um sentimento muito interessante das pessoas. E ela é aberta, tá? É só entrar em contato com a gente, que a gente pode conduzir esses turistas para visitar os caminhos de Febiru, lá em Febiru. Esse contato é via prefeitura, que o pessoal pode ligar lá para a prefeitura de Febiru? Como é que acontece esse agendamento, digamos assim? Geralmente, nós temos a página, arroba caminhos de Febiru, e lá... Nós recebemos uh, as mensagens, as comunicações, ou pode ligar na prefeitura também, que vai encontrar uhum. a gente. E nós agendamos para você conhecer os caminhos de Pebiru. Lá nós temos também um museu caminho de Pebiru, que nós criamos com vários artefatos líticos, cerâmicos e vários achados caminhos de Pebiru. Também aberto a visitação, abertura, né, precisa de algum agendamento também? Não, não. É? O museu caminho de Pebiru, ele é aberto, né? Então, não precisa de agendamento, é, das 8 às 11, das 13 às 17. Se caso for um grupo maior, se quiser agendar para um fim de semana, tá? a gente abre o museu e faz essa visita uhum. específica. Fugindo um pouquinho do protocolo, o, o Arleto entregou, você me entregou agora há pouco, um livro. O que, que é exatamente esse livro? Que história ele conta? E o que significa também esse livro dentro da, da história dos caminhos do Piabiru? Nós escrevemos um livro, é, é um livro feito a quatro mãos com a Isabel Frade, Escrevemos um romance tá, que se passa nos caminhos de Piabiru, entre Runo, um meio índio, e um meio indígena, com Catrimani, uma guarani. E eles são capturados pelos bandeirantes, então é uma epopeia em 12 capítulos, né? E a gente colocou o nome, Roteiro para um Filme sobre os Caminhos de Piabiru. E tranquilamente para montar qualquer filme, série, enfim. E ele é muito importante justamente para divulgar mais os caminhos de Piabiru, porque lá fala justamente desse apagamento também dos caminhos de Piabiru, fala da invasão europeia, 
da brutalidade dos bandeirantes, da intenção dos jesuítas, que os livros, infelizmente, didáticos não trazem essa realidade. O livro, os livros didáticos foram construídos, escritos pelos vencedores. Os vencidos, que são indígenas, tiveram a voz apagada. E nesse livro a gente dá voz aos indígenas. Então, provavelmente, remapeando essa, essas rotas que antigamente foram habitadas possivelmente por antigos povos indígenas que habitavam, também possivelmente vá reescrever trechos da nossa história até então desconhecidos, né? Sim, exatamente. Uma das funções do livro é justamente isso. O outro que nós lançamos, Caminho de Pebre, História e Memória, e esse tem esse papel de reavivar essa história. Parece que ela está adormecida. Então, esses livros, eles vão trazer à tona uma história quase não ouvida, que são os Caminhos de Pebiru. Como é que eu faço para pegar a velha estrada do Pebiru? E para o pessoal que está ouvindo esse episódio, o que você pode deixar é, é, de reflexão também com relação a essa história, que ainda tem capítulos a serem contados, mas como as pessoas podem ir é, alimentando essa curiosidade também de conhecer mais essa história, quais são os caminhos para elas conseguirem compreender mais, cada vez mais, essa história do nosso Estado? Eu sempre digo, principalmente nas palestras para jovens, valorize a história do seu local da sua cidade e também valoriza a história do seu estado, por exemplo, o estado do Paraná. Somos criados a valorizar a cultura, principalmente no turismo. É, praia, Rio de Janeiro, Nordeste, Europa, Estados Unidos. Valorize o interior, valorize a sua cidade. Quem quiser pesquisar mais, nós temos é, o meu livro mesmo, Caminho de Pebre, História e Memória, está disponível na internet, é só entrar em contato comigo. É, a professora Cláudia Parelada tem vários artigos falando sobre isso. É só entrar em contato com a gente ou visitar o Museu Caminho de Pebiru em Pebiru. O Museu Paranaense em Curitiba tem um acervo muito grande de Caminho de Pebiru. Essas são as formas mais rápidas de poder se aproximar dos Caminhos de Pebiru. Arleto, quero agradecer muito pela sua participação, por ter contribuído, é, trazendo tantos dados, tantas informações né, desses caminhos que contam a nossa história, que percorreram aí é, várias cidades do nosso estado. Agradeço muito a sua participação, Arleto. Conte com a gente. Eu que agradeço e sempre falo, os caminhos de Pebiru é encontro com Deus, com a natureza e com a gente mesmo. Porque em Pebiru todos os caminhos se encontram. Mais uma vez, Arleto, obrigada pelas contribuições. Encerramos assim o episódio dessa sexta-feira. Obrigada também a você que acompanhou esse episódio do Pode Paraná até aqui e se permitiu viajar por esses caminhos que contam possivelmente as primeiras histórias aqui do nosso estado. Quer conhecer mais histórias incríveis do nosso Paraná? Tem vários episódios do nosso podcast te esperando na nossa página na internet, o g1.com.br barra Paraná. E também, lógico, nas principais plataformas de áudio. Até a próxima! Este episódio do Pod Paraná foi gravado no estúdio da RPC em Foz do Iguaçu, com produção e apresentação de Gilvana Giombelli. A edição é de Ana Krieger. A assistência digital é de Breno Antunes da Luz. A finalização é de Tiago Ferreira. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. A direção de jornalismo é de Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.